0: Le flash, le flash, le flash évangélique, c'est le flash évangélique, c'est le temps du flash évangélique. Voici venu le moment de la parole, la minute de la vérité au cours de laquelle nous voulons plonger nos regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, pour tirer tel enseignement qui nous rend agréable et qui nous rapproche de notre Dieu. Et pour cela, nous allons lire le livre de 2 Samuel chapitre 6 du verset 1 au verset 15, 2 Samuel chapitre 6 du verset 1 au verset 15. My beloved, this moment is the moment of receiving the word of Lord. We have about it to read the book of the second book of Samuel chapter 6 verse 1 to 15. Second book of Samuel chapter Second book of Samuel, chapter 6, verse 1 to 15. Nous lisons. David rassembla encore toute l'élite d'Israël au nombre de trente mille hommes. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se mit en marche depuis Balai-Juda pour faire monter de la larche de Dieu devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées. Qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. Ils le mirent sur sur un char, sur un char neuf, l'arche de Dieu, et l'emportèrent de la maison d'Abinadab sur la colline. Yousa et Achio, fils d'Abinadab, conduisaient le char neuf. Ils l'emportèrent donc de la maison d'Abinadab sur la colline. Yousa marchait à côté de l'arche de Dieu et à Chiot, allait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'arche, l'éternel, de toutes sortes d'instruments, de bois, de cyprès, des harpes, des luttes, des tambourins, des cistres et des cymbales. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nakon, Yousa, et tendit la main vers l'arche de Dieu Et la saisit parce que les bœufs la faisaient pencher La colère de l'éternel s'enflamma contre Youza Et Dieu le frappa sur place à cause de, la, de sa faute Youza mourut là, près de l'arche de Dieu David fut irrité de ce que l'éternel avait frappé yuza d'un tel châtiment et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Perex Péretz-Yousa ». David eut peur de l'éternel en ce jour-là. et Il dit « Comment l'arche de l'éternel entrerait-elle chez moi ?» Il ne voulut pas retirer l'arche de l'éternel chez lui dans la cité de David et il a fit conduire dans la maison d'Obeb et d'Homme de Gad. L'arche de l'éternel resta trois mois dans la maison d'Obeb et d'Homme de Gath et l'Éternel bénit Obeb et Dom et toute sa maison. On vient dire au roi David Éternel a béni la maison d'Obeb et Dom et tout ce qui est à lui à cause de l'arche de Dieu. Et David se mit en route et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obeb et Dom jusqu'à la cité de David au milieu des rejouissances. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait six pas, on sacrifiait un bœuf et un veau gras. David dansait de toute sa force devant l'éternel. Et il était saint d'un faube de lin. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. Amen. Bien-aimés, voilà ce qui nous est offert comme repas du jour. Nous continuons toujours dans notre élan de voir pourquoi nous devons craindre l'éternel en présentant les conséquences néfastes qui en découlent lorsqu'on ne craint pas l'éternel. Oui, et nous avons décidé de prendre 40 conséquences comme ça pendant 8 semaines pour méditer et tirer les leçons avec un seul objectif, c'est que chacun de nous se fasse une idée sur le Dieu Dieu que nous disons servir. Le Dieu que nous servons est un Dieu plein d'amour, est un Dieu bon, est un Dieu miséricordieux, est un Dieu compatissant, est un Dieu lent à la colère. Mais lorsqu'on a dit tout cela, ça n'enlève en rien au fait que ce Dieu est aussi un Dieu de colère. Ça n'enlève en rien au fait que ce Dieu est un Dieu sévère. Sévère en ses exigences, comme nous le chantons communément. Sévère en ses exigences. Nous chantons cela quand nous disons que quel ami fidèle. Il est sévère en ses exigences et il est regardant sur ses prescriptions. C'est le Dieu que nous servons. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui se sont habituées à servir selon eux le Dieu qui pardonne, le Dieu qui voit et qui ne parle pas, le Dieu qui n'est pas irrité même lorsqu'on fait du mal, le Dieu qui ne se met pas en colère, le Dieu qui ne frappe pas, le Dieu qui ne tue pas. C'est le Dieu là que certains disent servir. C'est le Dieu là que certains font servir aux autres. Mais en réalité, si on te dit que tu sers un Dieu qui est dépouillé de l'une de ses natures, c'est qu'on ne te fait pas servir le vrai Dieu. Si on te fait servir le Dieu qui n'a qu'une facette, ça veut dire que ce n'est pas le vrai Dieu. Il faut que tu saches servir « Le Dieu dans toute sa composante. »« Dieu est bon, il est riche en bonté, il est miséricordieux. »« Mais en le servant, sache que c'est un Dieu qui se met en colère, »« qui verse sa parole pour l'exécuter. »« Quand on dit ce verset, oui, c'est bien lorsque le verset apporte des bienfaits dans ta vie. »« Mais sache aussi que le Dieu que nous servons, qui verse sa parole, » C'est que s'il a dit de faire comme ça et qu'on fait le contraire, il veillera pour que ce qu'il a dit se fasse. S'il a prévu un châtiment, il veillera pour que le châtiment soit appliqué. C'est pourquoi, bien-aimé, ces différentes conséquences que nous voyons depuis nous montrent que notre Dieu n'est pas un Dieu aveugle et que quand il voit, il se réserve dans sa souveraineté le droit d'agir ou de ne pas agir. Et ce n'est pas parce que Dieu n'a pas agi pour tel cas qu'il n'agira pas pour un autre cas. Ça valait la peine d'attirer ton attention. Et le texte que nous venons de lire nous parle de l'arche. Comment David et le peuple d'Israël décident de transporter l'arche pour ramener dans la cité de David. Il est bien de comprendre que si ce peuple et David ont décidé de ramener l'arche, c'est que l'arche était quelque part. L'arche était où? L'arche était entre les mains des Philistins. Lorsque les Philistins matraquaient l'armée de Saül, ils avaient tellement battu l'armée de Saül qu'ils ont même volé l'arche et sont partis avec. C'est quand David va arriver que David va mener une guerre pour reconquérir et reprendre donc l'Arche. Et maintenant, il décide de faire venir l'Arche dans la cité qui était réservée à l'Arche. Étant entendu ici que l'Arche était la symbolique de Dieu, l'Arche symbolisait la présence de Dieu. Oui, l'Arche était la manifestation physique de Dieu. C'est comme on pouvait voir la colonne de nuée, comme on pouvait voir la colonne de feu. Lorsque le peuple d'Israël sortait et était conduit par ces deux entités. Donc, l'arche symbolisait, c'était la présence de Dieu. C'était Dieu sur le plan physique, si on peut le dire. David va donc décider. Sur le chemin retour, donc, ils vont s'organiser. Ils vont mettre l'arche sur un brancard qui était tiré par les bœufs. Sauf que pendant qu'ils sont sur le chemin, on nous cite deux personnes ici-là, à savoir Yuza et Ashio, fils d'Abinadab, qui eux, ils se sont joints dans la délégation. On n'a pas beaucoup d'informations sur ces deux. On ne les localise pas très bien en termes de tribu, de quelle tribu ils étaient. On ne sait pas concrètement de quelle tribu ils étaient, mais au moins ils n'étaient pas de la tribu des Lévites. Donc, ils vont, vont se mettre dans la délégation. Et entre-temps, David et le peuple étaient devant et qu'ils jouaient, ils jouaient à toutes sortes d'instruments. Ils dansaient, on disait que David dansait avec toute sa force. Toute sa force. Il dansait, il était un musicien, il jouait, il jouait la musique, il dansait. C'est pourquoi, bien aimé, la musique n'est pas une affaire des jeunes. Comment on veut te faire croire que c'est les jeunes, c'est la jeunesse qui joue la musique David, ici, là, n'était pas aussi jeune que ça. Mais au moins, même s'il était jeune, il était un jeune roi. Dès que quelqu'un devient un roi, on l'a vu avec le sultan <rire> le sultan de Bamoun, ce jeune homme, quand il est devenu roi, il a totalement changé. Maintenant, même les papas viennent se prosterner devant lui. Il ne peut plus faire. S'il jouait au 2-0, je ne sais pas s'il joue encore au 2-0 au, au football. Je ne pense pas. Vous voyez donc Mais David, lui, il s'est départi de toute, euh, toutes ses casquettes et il jouait, il dansait fortement. Et pendant qu'ils vont amorcer une colline, l'arche va faire comme si ça voulait tomber. Ça s'était penché, mais ce n'était pas tombé. Oui, l'arche s'est inclinée comme pouvant tomber. Et c'est ainsi que Youza est venu pour toucher l'arche, pour que l'arche ne tombe pas. On nous dit la colère de l'Éternel s'enflamma contre Yuza et Dieu va le frapper et Yousa mourut. Il va mourir sur place à cause de sa faute. On dit la Bible précise bien à cause de sa faute au verset 7. Yousa va mourir. Et David va avoir peur de l'éternel. David a marché avec l'éternel qui lui a fait vaincre, avoir la victoire, avoir ceci, sans réellement connaître qui était Dieu, David, va avoir peur de l'éternel. Mais mieux encore, David va aussi s'irriter. Il va avoir la colère, il va se fâcher parce qu'il ne comprenait pas comment Dieu pouvait frapper euh, 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 Youza. On dit, David eut eu peur de l'éternel. En ce jour-là, il dit, comment l'arche de l'éternel entrerait-elle chez moi David va avoir peur et lui-même va commencer à se dire « Est-ce que dans ces conditions, l'arche doit entrer encore chez moi ?» David va faire que non. Qu'on aille d'abord mettre l'arche chez Obeb Edom. Parce que vraiment, si c'est que l'arche doit être à la maison et que qu'à tout moment quelqu'un meurt, mieux vaut qu'on mette chez quelqu'un dont on ne fait pas. Car c'est ainsi qu'on va mettre l'arche chez Obeb Edom. Et sauf que l'arche y étant, la maison d'Obeb Edom va être transformée, sa vie va être transformée de bénédiction en bénédiction va venir dire à David que comme toi tu as négligé l'arche Dom est déjà riche va donc, va voir, il est riche et David va donc décider d'aller prendre l'arche pour ramener à la cité de David qui avait été euh, construite pour accueillir l'arche voilà le résumé de ce qu'on peut dire oui, de cette histoire que nous voulons lire, nous venons de lire oui bien aimé, nous voyons ici là qu'il y a quelque chose qui s'est passé parce que nous recherchons dans le texte le péché commis, d'une part, et la conséquence qui a été assortie, qui s'en est suivie. Ici, le péché qui est commis, comme on l'a dit au verset 7, on dit la colère de l'éternel s'enflamma contre Yusa et Dieu le frappa sur place à cause de de sa faute. La Bible ne nous dit pas normément quelle est la faute que Yusa a commise. Il faut maintenant aller fouiller pour comprendre quelle pouvait être la faute. Une faute entraînant jusqu'à la mort de quelqu'un. Alors que Youza voulait même aider. L'arche voulait tomber. Youza a secouru l'arche pour que l'arche ne tombe pas. Mais Dieu le frappe et la Bible précise que il a commis une faute. Et c'est à cause de cette faute qu'il a été frappé. Alors bien aimé, la première des choses qu'il faut savoir... C'est que comme on l'a dit, Dieu est un Dieu d'ordre. Il y a des prescriptions que Dieu fait pour toutes choses. Et notamment pour les choses saintes, Dieu prend la peine d'expliquer. Malheureusement ici, il y a un certain nombre d'informations que quelqu'un comme Yous n'en avait pas. Ce qu'il faut déjà comprendre c'est que dans nombre 4 au verset 15, Dieu a précisé que seuls les lévites pouvaient toucher l'arche directement. C'est-à-dire que dans la repartition des rôles, nous le savons, la tribu de Lévi avait reçu pour mission une, un rôle spirituel. C'était les encadreurs spirituels de toutes les autres tribus. Leur rôle, c'est pour ça que Dieu n'a même pas donné l'héritage terrien aux, aux, aux Lévites. Parce qu'il a dit que les lévites, c'est sa portion. Et ils vont se nourrir du prélèvement des dîmes auprès des autres tribus. Et dans leurs activités, dans leurs fonctions, ils devront s'occuper des choses saintes, entre autres, l'arche, le tabernacle et toutes les autres ustensiles qui pouvaient être dans le temple. Donc c'était du ressort des lévites. Et ils pouvaient, eux, ils pouvaient utiliser ils pouvaient toucher et aussi... L'arche ne devait pas être, on ne devait pas rentrer en contact aussi facilement avec l'arche. On pouvait passer par le moyen du bois, c'est-à-dire utiliser d'autres instruments pour ne pas rentrer en contact avec l'arche. Vous voyez? Donc, on n'utilisait pas les mains pour toucher l'arche directement, mais surtout, il fallait être un lévite pour avoir accès, pour pouvoir toucher l'arche. A défaut d'être un lévite, il fallait être du niveau des de, de, de personnes comme David, car nous n'oublions pas quelqu'un comme David, il était prophète, il était roi, David était aussi quelque part sacrificateur. Donc il fallait avoir ce niveau spirituel qui te permette d'avoir accès, de pouvoir toucher l'arche. Mais cela n'a pas été donné à tout le monde en Israël. La faute à qui la faute à Saül. Au moment où l'arche est donnée à Saül, Saül a bel et bien la connaissance. Mais sauf que Saül n'a pas distillé la connaissance à tout Israël. Au point où les gens ne savaient pas qu'il fallait des précautions préalables pour pouvoir toucher l'arche. Saül a négligé. Et ça va arriver au niveau de David. David, lui, pouvait connaître mais sauf que quand la Bible nous dit cela que David s'est irrité contre l'éternel mais comme on dit, nul ne peut se prévaloir de sa propre typitude il le savait bien, les règles qu'il fallait respecter pour toucher les choses saintes mais il n'a pas averti euh, 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 Yuza et Ashio. vous voyez, dont la faute vient de là, on comprend directement que Yuza n'était pas un lévite, Yuza n'était pas un sacrificateur par conséquent, il ne pouvait pas venir toucher l'arche, même si l'arche voulait tomber. Voilà donc la faute que vous a commise. Et le châtiment, c'est quoi C'est la mort. Dieu va le frapper. Ah Dieu va le frapper parce qu'il n'a pas respecté une prescription que Dieu a faite depuis des années. Vous voyez, le temps que Dieu va faire, va donner la prescription à Saül. Et au moment où on décide de faire sortir l'arche d'entre les mains des Philistins, Regardez le temps qui s'est écoulé. Regardez, Dieu n'avait pas changé. Sa prescription restait. Seuls les lévites, seuls ceux qui étaient élevés en dignité spirituelle pouvaient toucher l'arche. Yuza, le pauvre, n'était pas au courant. Il a fait preuve d'un zèle. Mais sauf que son zèle était un zèle amer aux yeux de Dieu. Contrairement à Finé que nous avons vu hier, donc la Bible nous dit qu'il a été récompensé pour son zèle et qu'il a stoppé la plaie qui avait déjà décimé 24 000 personnes. Youza ici va faire preuve d'un zèle amer. Et ça attire notre attention. Oui, ça attire notre attention à quel niveau, bien-aimé. Quelqu'un peut même être dérangé comme David de se dire, mais comment je peux être en train d'aider Dieu pour que la chose de Dieu se passe bien Et maintenant, je suis frappé. Retiens une fois pour toutes, bien aimé Dieu est le Dieu d'ordre Ce n'est pas parce que C'est une chose de Dieu que tout le monde A accès Et ce n'est pas parce que tu vois la chose de Dieu Qui veuille peut-être Selon toi, ça s'était penché Ça n'était pas tombé Qui veuille même tomber Que forcément tu dois aller faire Si Dieu a dit plus haut que C'est telle catégorie de personnes Qui doivent faire Il faut laisser la personne faire en des termes simples, quand on marche avec Dieu, tout le monde ne peut pas faire toutes choses. Tout le monde n'a pas droit de faire toutes choses. Oui, il y a niveau et niveau. Un simple disciple n'ira pas faire des choses qui sont réservées aux leaders. Il risque d'aller mourir. Dieu peut le frapper. Lorsque c'est une chose sainte qui est du ressort de Dieu, il ne faut pas que toi qui n'as pas qualité que tu ailles toucher. Ce verset pose le problème de qualification. Qui est qualifié pour faire telle chose? Tout le monde n'est pas qualifié à faire tout. Et lorsque le désordre entre, la parole de Dieu vient pour sévir. Et ça a été le cas de Yuza. Tout le monde ne peut pas faire toutes choses. Aujourd'hui, on semble banaliser la chose de Dieu. On semble banaliser le service de Dieu. C'est vrai, il a racheté pour Dieu par son sang les hommes de toute, de toute langue et il a fait un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Oui, ça c'est la sacrificature universelle. Mais ça n'a rien à voir avec la sacrificature qui consiste, qui est liée au leadership. La sacrificature universelle, c'est celle qui nous appelle tous au service. Mais pendant que nous servons tous, il y a le leadership qui doit être assuré par des sacrificateurs. ceux là qui sont appelés à mener le troupeau. Et pour eux, il y a des choses que Dieu réserve et qui ne peuvent être faites que par ceux-là. Ils sont réservés. Alors tu ne dois pas aller t'y mixer pour faire ce qui n'est pas de ton ressort. Bien-aimé, tu peux aller, Dieu peut aller te frapper et te tuer. Ça pourrait, tu pourrais venir te dire que mais c'est pour Dieu que je veux faire. Mais si tu veux faire pour Dieu, est-ce que Dieu t'a autorisé de faire? Est-ce que Dieu t'a autorisé de faire? Non. C'est pourquoi, bien-aimé, quand nous lisons dans le livre de nombres. La Bible nous dit que quand Dieu convoquait le peuple autour de la montagne et que Moïse devait monter, Dieu disait que le peuple doit rester éloigné de la montagne. Personne ne doit s'approcher. Mais quand il disait que personne ne doit s'approcher, il y avait au moins une personne qui s'approchait. Qui montait même? C'était Moïse. La même montagne qui pouvait tuer le peuple, tout homme qui s'approchait de la montagne devait être tué. Mais Moïse lui montait et il partait causer avec Dieu. Est-ce que tu comprends ça? Lorsque Moïse, dans le livre de l'Exode, chapitre 3, va faire la rencontre de Dieu, Dieu lui dit, stop Moïse. Pendant que Moïse voulait se retourner pour voir comment le buisson brûle sans être consumé, Dieu lui dit, stop, n'avance pas. Le lieu où tu te trouves est un lieu sain. Déchausse-toi. Vous voyez? Là, il dit à Moïse que tu ne peux pas avancer dans cet état. Il faut que tu enlèves les chaussures. À d'autres, il dit, vous ne pouvez même pas vous approcher de la montagne. Mais tout ceci pour montrer que, (coughs) bien-aimé, il y a des niveaux et des niveaux. Tout le monde n'est pas appelé à faire toutes choses. Nous devons respecter les choses de Dieu, les choses saintes de Dieu. Et dans la maison de Dieu, comme l'homme de Dieu vous a dit, on ne se donne pas les choses. On ne s'approprie pas. On ne se les arrache pas. On vous communique et on vous donne. David n'a pas dit ici à Youza que si l'arche s'incline, tu vas toucher. Il ne lui a pas dit ça. Si David lui avait dit, Dieu ne l'aurait pas frappé. Parce qu'au moins Dieu devait savoir que le responsable dans cette affaire, c'est David. David ne pas donné l'ocutus à Youza. Et c'est pourquoi bien-aimé ne te lève pas du jour au lendemain... Pour t'attribuer des honneurs, des gloires, une opposition et des fonctions qui ne sont pas les tiennes. Il s'agit là de l'usurpation. Dieu n'aime pas les usurpateurs. Dieu n'aime pas les imposteurs. C'est ça qu'on appelle l'imposture. C'est le fait d'occuper une position qui n'est pas la nôtre et de se faire passer pour ce que nous ne sommes pas. On appelle ça l'imposture. On appelle ça l'usurpation. Il y a trop d'usures par terre de nos jours. Tout le monde dit qu'il est ceci. Tout le monde est pasteur. Tout le monde est prophète. Tout le monde est apôtre, ainsi de suite. Tellement on a banalisé. Vous voyez, des gens se lèvent. Du jour au lendemain, quelqu'un part. Il achète son huile. Ils lui appellent leur huile, là, je ne sais pas comment. Quelqu'un va aller acheter l'huile d'olive. Et il dit que voilà, voilà, c'est mon huile ceci. L'autre jour, j'ai croisé quelqu'un. Pendant que je vais entrer dans le temple, <rire> cette dame m'a présenté une bouteille d'huile. Elle dit que c'est son huile, l'huile d'olive. Pasteur bénis mon huile ici-là. Je lui ai dit que c'est l'huile de quoi Elle dit que l'huile d'olive. Je lui ai dit que mais pour faire quoi Tu veux faire quoi avec Mais va préparer avec cette huile. Est-ce que tu n'as pas besoin de ça Elle ne savait pas. Parce que dehors, là, c'est ce qu'on dit aux gens. L'huile est montée, l'huile est descendue, fais ceci, fais cela. On a l'impression que pour le monde, peut faire tout. C'est de l'usurpation. C'est un renversement de valeur et qui crée le désordre que nous observons. Entraîne même des morts. Ça entraîne des morts sans que des gens ne se rendent compte. Bien-aimé, je veux attirer ton attention. Ne sois pas négligent pour prendre des choses de Dieu à la légère. Ne prends rien de tout ce qui concerne Dieu à la légère. Ne blague pas avec des choses qui concernent Dieu. Dès qu'on a dit que ça c'est une chose qui est de Dieu, qui est réservée à Dieu, ne blague pas. Je suis en train de te dire que ne blague pas avec ta Bible, la Bible que tu as, ne blague pas. Je vois souvent des gens avec des Bibles. Tu vois, la Bible est froissée, tu te demandes que, mais comment il peut faire pour que la Bible soit froissée. Je veux te dire que ce n'est pas parce que tu lis beaucoup, c'est que tu es en train de te comporter comme user. Tu prends la chose de Dieu à la légère. Vous voyez quelqu'un, son cantique, c'est ceci C'est tellement sale, c'est déchiré par ici. Écoute-moi bien, fais attention avec tout ce qui est de Dieu. Tout matériel, tout objet qui est dédié à Dieu doit être pris sérieusement au soin. Ne néglige pas comment ta Bible va faire qu'elle n'ait pas de couverture. Une Bible qui n'a même pas encore fait 5 ans, n'a pas encore fait 10 ans. Même si la Bible fait 10 ans, pourquoi elle doit avoir les feuillets déchirés? Qui t'a dit que si ton cahier est déchiré à l'école, ça suppose que ta Bible doit être déchirée à la maison. Si tu veux, marche même avec les habits déchirés. Mais garde bien ce qui est de Dieu. On te donne, tu t'occupes, tu t'occupes des instruments de musique à l'église. Tu laisses les instruments de musique sales, désordonnés Mais Dieu peut te frapper comme il a frappé Youssa parce que tu ne prends pas soin. Parce que tu négliges la chose de Dieu, tu la banalises. Bien-aimé, ne banalise pas les choses de Dieu. On ne banalise pas tout ce qui est au service de Dieu. Il faut de la considération. C'est pourquoi Dieu pouvait même dire à Moïse que là où tu es, c'est le lieu saint, enlève les chaussures. Il faut des précautions. Il faut du sérieux. Ne sois pas négligent vis-à-vis des choses de Dieu. Si tu as une responsabilité, si tu es chargé de nettoyer le temple, si tu es autorisé à nettoyer le temple, fais attention au nettoyage que tu fais. Si on ne t'a pas dit de nettoyer ici, il faut te limiter là où tu dois nettoyer. Et si tu dois nettoyer, il faut bien nettoyer. Ne blague pas avec les choses de Dieu bien-aimé ne blague pas avec les choses de Dieu la maison de Dieu les choses de Dieu ne sont pas tes propres choses néglige les tiennes à la maison mais celles qui sont le ressort de Dieu il faut prendre, il faut prendre des précautions malheureusement, a ignorait ce n'était pas de sa faute mais sauf qu'il a porté la peine Saül n'avait pas donné l'information David non plus n'a pas relayé et voilà, le pire est arrivé et David ne pouvait que s'en prendre lui-même David fut irrité contre l'Éternel. Mais il devait s'irriter contre l'Éternel. Pourquoi? Il n'a pas pris des précautions. Le fait était déjà là. C'est pourquoi, bien-aimé, faisons attention. Il y a des choses que Dieu a dites qu'on ne fait que répéter ici en ce lieu. Sache que, un jour, un jour, le Seigneur appliquera le châtiment qui est réservé à ce qu'il a promis. C'est-à-dire que s'il a promis que quelqu'un fait telle chose, il ira en enfer. Dieu va appliquer ce châtiment. S'il a dit, marche comme ça pour que tu vives. Si tu marches le contraire, sache que tu vas subir. Tu vas subir. Donc bien aimé, voilà ce que je peux te dire par rapport à ce péché. Qui a priori peut, ne, ne semble pas être un péché. Mais sauf que ça a entraîné la mort, ça a entraîné le châtiment de Dieu. Sois donc sage après m'avoir écouté. Que le nom du Seigneur soit glorifié. C'était que le flash, le flash évangélique. C'était le flash évangélique.